0: Sé que no es temporada de premios Y lo más probable es que este podcast hubiera pegado mejor Hubiese funcionado mejor en la temporada de premios Y con premios me refiero a, a los Oscar, a los Globos de Oro, etc, etc Porque el tema de hoy trata básicamente de, de cómo hay Por lo menos en, la, en el entretenimiento Se ve que premian a lo mejor de lo mejor A lo complejo de lo complejo y a qué me refiero con esto al, En el arte este, uh, Cuando te metes mínimamente un poco a estudiar Como un, un arte, ya sea la pintura, ya sea el teatro Ya sea lo que sea cual, Cualquier arte al que te metas, la música inclusive En medida de que aprendes más cosas Te, vuelve, te vuelves más crítico te vuelves más severo con los juicios que das al tipo de arte al que ves. Porque ya no lo ves de la misma forma, ya lo ves con un trasfondo un poco más profundo que una persona que no ha estudiado el arte, pues no lo ve. Y le das valor a otras cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que en las películas aprecia mucho lo que tiene que ver con los simbolismos, con el lenguaje cinematográfico, con los encuadres, con lo estético y que, y que realmente te diga algo el cómo está tomada, o sea filmada una, una escena. Y le damos muchísimo valor a escenas que son muy complejas, son muy difíciles de hacer, o diálogos que son extremadamente profundos y difíciles de comprender y que lo tienes que ver como unas dos o tres veces para que lo entiendas. Y claro que es muy valioso y claro que se aprecia, pero también eso va solo para un nicho. Pero también no quiere decir que lo simple o que lo formulaico ...esté mal... ...muchas veces... ...en ocasiones lo simple... ...es mejor... ...de hecho a mí me gusta más las cosas que sean simples... ...pero que estén bien hechas... ...por ejemplo... ...por ahí del 2019... ...en esa temporada de premios... ...que vi muchas películas... ...que creo que fue cuando ganó Parasite... ...este... ...en ese momento vi muchas películas... ...como Roma... ...por ejemplo como The Lighthouse, buenísima, interpretada por Will, y William Defoe y Robert Pattinson. Es un, es un peliculón que casi no tuvo aparición en los Óscares. Nada más estuvo nominado en una categoría, yo creo. The Irishman, Historia de un matrimonio. O sea, hubo películas muy buenas ese año. Y creo que también se estrenó Endgame. De hecho, vi un TikTok hablaba acerca de eso, de la cantidad de películas buenas que se habían hecho en ese año y justamente en ese año comprendí una de las cosas que a mí en lo personal me gustan más en el arte que sean simples o sea que cualquier persona lo pueda entender pero que a la vez esté hecho con corazón y con conciencia ...de cosas complejas y que también tenga su complejidad. Porque yo considero que el arte, que el, que el mejor arte para mí, para mí, es el que realmente es apto para todo el público. Un arte que es súper, ¿cómo decirlo?, conceptual, que solo ciertas personas lo pueden comprender que tienes que tener cierta educación o cierta inteligencia para llegar a comprender, porque es muy complejo, se me hace que es un arte que para mí no tiene tanto, tanto valor, porque no llega a conectar tanto con las personas, y me alegró muchísimo, por eso me alegró muchísimo que, en ese que ganara la película Parasite, a Mejor Película, ¿Por qué? Porque es un ejemplo perfecto de que puedes hacer arte y, y cine que esté muy enfocado a querer hacer arte bien. Pero que lo puede entender cualquiera, pero que a su vez tenga su toque profundo. Y se me hizo una maravilla de película, por eso a mí me encanta Parasite, porque es una película que la puede ver... Alguien que es experto en el cine y se va a deleitar, y alguien que simplemente es un consumidor cualquiera que no tiene conocimientos tantos de, de ay, cinematografía ni nada, y que también la disfruta, y que también queda en shock y que también se sorprende. Para mí, ese es el arte que tiene más valor. Este tema eh, llegué a este tema porque estuve discutiendo con un amigo, un saludo para Mario, acerca de, de, de anime. Esta cuarentena empecé a ver anime era, era, era un contenido que yo repudiaba Sobre todo por el estilo de animación Pero eso es un tema al que no me va a adentrar mucho Si les interesa que hable de mi experiencia con el anime este, Comenten y, y yo les puedo platicar ¿no? De cómo pasé a, a detestar De detestar a ya decir Ok, eso está chido, hay cosas muy chidas ...y a picarme tanto que hasta me ha aprendido nombres... ¿no? ...y eso que es muy complicado... ...pero estábamos hablando acerca de Demon Slayer... ...y de Shingeki no Kyojin... ...que son dos animes muy distintos... ...pero que uno ya está categorizado como de culto... ...que es Attack on Titan, Shingeki... ...porque tiene una trama que es... ...que tiene su profundidad... ...que tiene unas escenas de acción increíbles que tiene una buena construcción de personajes y que es una historia lineal, que siempre van sobre la misma historia. Pero que en lo personal, mi experiencia viéndola, la vi con mis amigos y aún así se me hizo un anime que en ocasiones era lento y que en ocasiones me aburría. No te lo voy a negar. Aparte que había personajes que yo detestaba mucho, a mí que eran personajes que sentía que no traían nada... ...que no aportaban nada... ...pero que aún así se veía apreciar que, que era un programa... ...el cual tenía su complejidad... ...y era muy bueno aprovechando esa complejidad que tenía... ...que era muy profundo... ...y que por eso se había ganado el catálogo de un anime de culto... ...y que pues obviamente... Este, sin embargo, yo había disfrutado muchísimo más de Slayer Que ahorita se, se volvió súper famoso cuando fue, cuando fue el estreno de la película Se hizo súper como mainstream, por así decirlo Pero aún así, con tanta fama Con tanto reconocimiento Pues viene esta onda de que la gente lo empieza a atacar Que si ni siquiera es tan bueno Que está sobrevalorado Que no es para tanto y uno de los argumentos que, que tenía mi amigo era de que podía llegar a tener relleno, así entre comillas, o contenido que no, que no era importante o relevante para la trama principal. El asunto es que tenía subtramas. En, ...en la misma serie... ...que no era una trama lineal... ...que solo se trataba de una cosa... ...y eso le daba más dinamismo... ...y además era más simple... ...con sus personajes... ...con la construcción de personajes... ...y con la historia... ...era una historia que cualquiera puede comprender... ...que no necesitas tener... ...un pensamiento tan rebuscado... ...para llegar a empatizar con la historia... ...y conectar con ella... ...pero que a su vez también tenía... ...una profundidad en los personajes... ...y que las subtramas... ...hacían que avanzara un poquito... ...este... ...la trama principal... ...la trama... ...más grande... ...y que realmente... ...sí le aportaban... ...un poco... ...al protagonista... ...y esa era nuestra discusión... ...mientras que uno... De ...decíamos que no... ...es que... ...como es una trama nada más... ...o sea que es... ...este... ...Ataque de Titanes... ...que es nada más una trama... ...y que todo lo que sucede... ...sucede en función de la trama principal nada más, y, otro, y, y que por lo tanto lo que pasaba con la otra era que no era tan profundo, o las subtramas eran de relleno, pero no, realmente le dan más dinamismo, y hacen que el público se atrape y que esté ahí viéndola, que al final de cuentas es el objetivo de la serie, y que realmente sí aportaban ¿no? a, la, a la trama, y era más digerible, al final de cuentas si tú haces un producto, un arte que sea digerible, este les puede gustar a muchísima gente. ¿Por qué? Porque, porque es simple, porque es fácil de entender. Lo mismo pasa con la música. Actualmente también hay que analizar para qué se hace la música. Esta música se hace para bailar. Y si te hace bailar, está cumpliendo su objetivo. Esta música se hizo para vender. Y si está para vender, cumplió su objetivo. Ya vale madre si está hecha con las teorías musicales, como esté hecha, vale madre. Al final de cuentas, si el objetivo de lo que tú estás haciendo es ser complejo y lo conseguiste, chingón. Si tu objetivo es vender y lo consigues, chingón. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es el problema? Que queremos que lo que nosotros creemos que es más chingón Sea lo más chingón para todos Y no siempre va a ser así Por eso mucha gente se agüita de que Ay, es que, por ejemplo, que a mí me tocó en experiencia del teatro Que hay que mucha gente no va al teatro A ver, arte como tal y sí, es una experiencia súper chingona el ver teatro, el, el ver teatro como tal, el ver a los actores ahí. Pero a veces lo, lo que pasaba mucho con el teatro es que o era muy para gente que le gustaba el teatro, así mucho de, de nicho, o, o era una cosa horrorosa, así que prácticamente se escupía a, a lo que era el, el hacer arte, ¿no? Y en, el cine, y en el cine lo que puede pasar es un balance. Que no es algo tan complejo. Por ejemplo, como Roma. Que en ocasiones llega, llega a ser pesado. El caso Roma, yo lo tengo así, güey. Roma es una película... En lo personal a mí me gusta. Pero por cuestiones cinematográficas. Porque evidentemente una persona que esté estudiando cine... Es de ley que tiene que ver esa película. Porque no mames cómo está grabada, güey. Cómo está hecha. Pero... El guión es muy pesado. La historia en sí es muy pesada. Llega a dar flojera. Yo la vi en tres días, creo. Güey. Y no es una película que asuta, que larga. Porque, por ejemplo, The Irishman también es muy larga. Pero es así, dije, ah, dos días la vi, por ejemplo. Pero sí, Roma es muy pesada. Roma se me hace como. como una pintura, güey. Ay, continuó, se me se me apago este pedo imagínate la pintura renacentista más compleja que conozcas, güey. así más, más compleja, más chingona, más perra, más también hecha, o, o imagínate no la más compleja, sino una pintura hermosa, que pues, tú no manches lo hermosa que está esta pintura, como te gusta, imagínate, Tenla en la mente, entonces imagínate que llegas al museo, ves la pintura, y la tienes que ver por dos horas y media, va a llegar a un punto donde te vas a aburrir, en donde a pesar de que esté muy hermosa va a decir eh, como que ya me cansé de estar viendo, no como que ya a ver dónde está la otra no qué sigue qué más entonces yo creo que eso pasa con Roma que es algo que está muy bien hecho muy bien filmado muy bien actuado pero que por la trama y por cómo cuenta la historia sí llega a ser pesado entonces está ese extremo de que una persona de cine lo pueda apreciar y a lo mejor lo quiere ver, pero una persona común dice: Ya me aburrió, me voy a la chingada y me pongo a ver otra cosa. Y luego está el otro extremo, que es las últimas películas de Rápido y Furioso, o yo que sé, No Manches Frida, o ese tipo de películas que están, que le escupen a lo que es el cine <ríe> como tal. Que es cuando mucha gente las toma como los insultos del arte. Y que sí, a lo mejor un chingo de gente lo puede disfrutar, ¿no? Ambos tienen su nicho. La basura, la, la, ojo, la basura tiene su nicho. Ojo... Este, lo absurdo tiene su nicho. Lo súper complejo tiene su nicho. Pero yo creo que lo mejor es lo que está en medio. Y el ejemplo perfecto para mí es Parasite. También en su momento cuando vi Estación Zombie. se más una película increíble este no sé, ese tipo de películas que combinan lo complejo del cine pero lo que conecta con todo el mundo se me hace lo que increíble, otro ejemplo también en anime Demon Slayer, en caricaturas, no sé, güey, el maravilloso mundo de Gumball es increíble. <ríe> es increíble el maravilloso mundo de Gumball. Este, hora de aventura en ocasiones en la música nos, o sea, fuera de pedo hay, hay muchas canciones en lo personal que obviamente no todas, pero sí en la discografía, por ejemplo, de, de Bad Bunny, que cualquiera los puede apreciar, que son cosas que a lo mejor no son tan complejas, y que sí, a veces sí rayan en lo absurdo, pero hay ciertas canciones que sí tienen mucho valor. Por ejemplo, hay una canción que se llama. No me vuelvas a decir. No, solo de mí. Solo de mí de Bad Bunny, más el video, güey. Es una canción que tiene un mensaje pasado de lanza. Búsquenla solo de mí, el video. Vean el video de solo de mí, güey. Es una joya. Ya después la cagó haciendo el video de yo perreo sola. Pero es otro tema. En conclusión, porque ya estoy sudando como puerco. Este... En mi conclusión propia... El mejor arte es, lo que puede agarrar, es, es el arte que puede agarrar lo complejo de su materia y hacerlo digerible para todo el mundo. Ese es el verdadero arte. Hacer que lo complejo sea digerible. Para mí. Para mí. Yo no tampoco desmerito las obras complejas que dices tú cómo chingados hicieron esto porque tienen su impacto y claro que tienen su valor a nivel crítico pero para mí, el mejor arte es eso: el que pueda hacer digerible lo complejo sin rayar en lo burdo y en lo absurdo. Yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar el podcast La mente por su servidor David Jr. Si les gustó este episodio en particular, les agradecería un montón. Si le dan like y si ya has visto varios podcasts y te está latiendo este rollo, suscríbete ya de una vez, no hay pedo. Te lo agradecería también muchísimo Coméntame si tienes ahí Algo que decirme Inventarme la madre o apoyarme Lo que sea Este, yo Ahí estoy al pendiente de todo lo que sucede Con este podcast Y nada, nos vemos hasta el próximo jueves Ya saben que esto si lo estás escuchando en Spotify También está disponible en YouTube Y como La Mente por David Jr. Y si estás viéndolo en YouTube también está disponible En Spotify, igual los links está El link está acá abajo en la descripción para que te vayas al perfil de Spotify por si nada más quieres escucharlo o descargarlo para escucharlo por pedazos, como quieras, es tu pedo, es tu vida, yo no te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas. Yo soy David Junior y nos vemos hasta el próximo jueves. Chao.